0: Портал Фантоскоп представляет рассказ
1: «Формула», автор Вячеслав Слесарев. Рассказ — победитель конкурса «Начало-конца». Не мы уходим, умирает мир. Ему не быть уже таким, как раньше. Оранжевая грелка, что над нами, и беспокойный красный муравейник переплелись корнями перед бурей. Я открываю глаза. Чернота взрывается и отступает.
0: Выныриваю из тьмы в свет. Полупустая маршрутка едет по залитому солнцем утреннему городу. Я лежу, занимая весь первый ряд сидений. «Глаза открыл! Живой! Живой!» Сердобольная пожилая женщина заботливо подпихивает мне под голову платок. «Вы лежите, лежите! Вам двигаться сейчас нельзя! Это приступ! У моего сына вот так же! В любом месте прикладывается!» «Хорошо, если поблизости окажутся добрые люди». «Ничего, сейчас скорую вызовем». Ее очки пускают по салону зайчиков. Старческая голова с огненно-рыжими завитушками размеренно качается вперед-назад, вперед-назад. Я разглядываю людей. Все они стараются не смотреть на меня, отгораживаются сумками и дипломатами, отворачиваются, будто им что-то очень нужно там, за окном. «Кажется, когда со мной это началось...» Я стоял в самом центре и держался за поручень. Наверняка я по своему обыкновению эпично сверзился плашмя, растянувшись у них в ногах. Неважно. Знакомых в маршрутке, кажется, на этот раз нет, и то, слава богу. «Какая сейчас остановка?» «Университетская», — объявляет водитель. Я нащупываю рукой свою сумку на полу, хватаю ее, поднимаюсь и выпрыгиваю в еще открывающуюся дверь. Бабуля охает. Я взбегаю вверх по ступенькам — Кажется, еще успеваю на вторую пару. Кажется, это все еще имеет для меня какой-то смысл, хотя... Нет, не буду сейчас даже думать об этом. Двери. Ряды уверенных, тяжелых дверей, которые все ведут куда-то, в какие-то заведомо важные и необходимые помещения. Я еще помню, что одно из этих помещений мое. Одна из этих дверей нужна и мне. И еще есть люди. Они бегут, разговаривают, торопятся. Каждый из них спешит попасть в свою дверь. У всех этих людей есть система, есть уверенное
1: понимание. Вот так же и я когда-то. До тех пор, пока... До тех пор, пока... Что? А до тех пор, пока вот что. Представьте,
0: вам звонит любимая девушка. Вы видите ее фотографию на телефоне. Снимаете трубку, говорите. «Да, малыш, привет, ты где?» А в трубке совсем не то, что вы ожидали. Там какой-то мужик, и у него сильный кавказский акцент. И он говорит. «Слушай, у твоей девушка серьезные проблемы. Она сейчас у нас, и пока что мы с ней хорошо обращаемся». И где-то там слышен смех, смеются несколько мужчин. И вы спрашиваете, кто это, с кем я разговариваю. А на том конце отвечают. «Зови меня Саид». «Слушай, Миша, мы не хотим делать ничего плохого». Нам просто нужны деньги. Нам нужно, он будто бы прикидывает в уме, миллион рублей. Принесешь все сразу в шесть вечера в сквер у почты. Сядешь с ними на ближайшую скамейку у памятника. И, главное, без глупостей. Позвонишь ментам или обманешь нас. Мы начнем плохо поступать с твоей. Как ее там? С твоей Мариной. Ты же ведь очень хочешь увидеть ее живой и целой. И снова этот сальный омерзительный гогот на том конце. «Ты понял меня? Ты понял?» «Да, я понял, Саид». «Вот ты хорошо. Давай, Миха, до скорого». Конец разговора. Вызов. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Вызов. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Вызов. Аппарат... Наверное, уже после звонка что-то изменилось в этом мире. Окружающее вдруг стало серым, схематичным, как на чертеже, словно лабиринт для подопытных крыс. И в конце его одна только цель — где достать деньги. И еще — можно ли ее спасти? Вернуть, чтобы все снова, как раньше?
1: Малыш, главное, чтобы они тебя не тронули. Чтобы они не тронули. «Деньги, деньги, где их достать?» Мамы тогда уже с нами не было. Отец
0: тоже плохой помощник в этом деле. Его самого недавно уволили с работы, и он перебивался на каких-то пособиях и свадебных подработках. Приятели, голые как соколы, сами кое-как перекантовываются в промежутках между случайными заработками и крохотными стипендиями. Вот тогда-то у меня и появилась мысль о Лазовском. Единожды возникнув, она назойливо разрасталась до тех пор, пока не захватила всего меня целиком. Юра Лазовский — парень из параллельной группы. Мы с ним здоровались, но особо не общались. Он считался среди нас мажорчиком. Всегда холеный, с модной прической. На первом курсе между лекциями он неизменно пил сок из картонной коробочки. Родители таким образом заботились о витаминизации организма своего отпрыска. С тех пор многое изменилось — и соков на переменках уже не было, зато осталась в нем какая-то солидность, даже чопорность. Так вот, было известно, что Лазовский собрал себе довольно нехилую вычислительную ферму, чтобы майнить криптовалюту. Видимо, он что-то наплел родакам, и они подогнали ему больше ляма на пару десятков самых мощных geforce И теперь эти видюхи гудели своими вентиляторами денно и нощно у него в комнате. Все это время биржевые курсы биткоина только и делали, что росли и росли, как на дрожжах. Так что на нашем потоке поговаривали, что, мол, Юрик уже наверняка давно стал миллионером. Правда, при этом добавляли, если только он где-нибудь по дурости не спустил всю свою крипту. Почему-то заговорить с ним напрямую о его сокровищах ни у кого не получалось. Ни в группе, ни наедине. А сам Лазовский не спешил ни перед кем откровенничать. Со всеми он общался подчеркнуто вежливо и уважительно, но неизменно только лишь на самые общие темы. Серые коридоры мучительно перетекали один в другой. Не помню, как и где я плутал, но в конце концов крысиный лабиринт
1: привел меня в нашу институтскую общагу. Он открыл не сразу, словно нехотя, и был весь какой-то
0: заспанный, непонимающий. Знаете, бывает такое ощущение, когда ты осознаешь, что этот человек абсолютно тебе чужой, в предачу у него собственная личность жизнь, а ты вперся к нему со своими проблемами, просьбами, совершенно неуместно. Я видел, как тонет последняя спасительная соломинка, и весь мир вокруг меня тонул вслед за ней. А если так, то что дальше? Что делать? Я еще слышал отдельные слова. Вообще всем распоряжаются родители, так что я бы и не смог. Оказались в долгу, кредит, выкупили акции предприятия, одни убытки. «Эти акции принесут тебе в результате одни убытки. Поверишь мне, старому игроку он бил». Двое респектабельных мужчин разговаривали, сидя в роскошном бронированном лимузине, который проносился по ночной улице между сверкающими небоскребами. Изображение на маленьком черно-белом телевизоре рябило и дергалось. «Тоже нравится этот сериал?» — спросил меня старый вахтер с пышными седыми усами, глядя на экран и одновременно поглощая ложкой суп из стеклянной банки. «А, так это все фильм!» «Что?» — я не сразу сообразил, о чем вопрос. «Ну, сериал», — он показал на маленький неказистый телевизор. «Бандиты Нью-Йорка». В последней серии Джейсон им, наконец, всем напихает. «Я-то знаю!» «Я уже смотрел ее утром», — вахтер улыбнулся мне. Я оторвал взгляд от телевизора и огляделся вокруг. В общежитии мне приходилось бывать нечасто, и всегда, как правило, с кем-то. Вслед за вестибюлем с кафельной плиткой в разные стороны шли две темные лестницы. «А не подскажете, этаж три с половиной, это по какой лестнице?» —
1: уточнил я. «А? Вам по левой», — ответил охранник из своего закутка. Когда я постучал в его дверь, Лазовский, похоже, уже стоял за нею. Во всяком случае, открыл сразу.
0: На нем были черные узкие джинсы и майка с принтом «Бруклин». Он и правда словно поджидал меня. Мебели в комнате было всего ничего. Пара кроватей». У компьютерного стола стояло зеленое кресло, да деревянный стул, старый расшатанный, для прочности весь скрученный какими-то разноцветными проволочками. Лазовский сел в кресло и молча предложил мне стул. Все это происходило в полной тишине, нарушаемой только лишь монотонным гудением десятков вентиляторов фирмы, трудившейся в углу от окна. Опасливо присаживаясь на стул, я было начал. «Я к тебе пришел... Я уже давно в курсе, зачем ты пришел». Тут же прервал меня Лазовский, улыбаясь загадочной, отстраненной улыбкой. В тот момент я как-то не обратил внимания на столь странный оборот. «Давай для начала я лучше покажу тебе вот это». С этими словами он разблокировал экран, быстро ввел с клавиатуры несколько команд и принялся крутить ручки на агрегате, напоминавшем пульт для видеомонтажа. Наконец воскликнул. «Вот, я знаю. Тебя ведь интересует она, так ведь?» На профессиональном дизайнерском мониторе с диагональю дюймов в сорок На полный экран открылось видео. Я аж дернулся от неожиданности. Да, это была она, Маринка. Она сидела на лекции и с отстраненно-печальным видом записывала что-то в тетрадке. Я мог отчетливо разглядеть каждую ресничку, каждую складку на коже, ее насмешливые темно-карие глаза, ровную длинную челку, переливающуюся в солнечных лучах. «Да, она!» — нетерпеливо выпалил я. «Что сейчас с ней? Откуда ты достал эту запись? Кто ее тебе передал?» «Главное, успокойся. Все хорошо», — с невозмутимой улыбкой духовного гуру сообщил мне Лазовский. «Это не запись. Тут все происходит в реальном времени. Твоя Маринка сейчас просто сидит вторую пару на линейной алгебре». Он щелкнул по клавиатуре и крутанул ручку. Изображение на экране поехало вправо, переползло на соседнюю парту. Теперь крупным планом была видна рука какого-то парня с электронными часами на запястье. Дата была сегодняшняя, и время... Одиннадцать пятьдесят пять. Я глянул на свои часы. На них было тоже одиннадцать пятьдесят пять. Цифра моргнула и нехотя сменилась на пятьдесят шесть. И у меня, и в часах на экране. «Где стоит эта камера?» — резко спросил я. «Она у кого-то на руке? Встроена в очках?» «Да нет там никакой камеры», — улыбаясь одними краешками рта, сказал Лазовский. После этого изображение снова пришло в движение. Объектив подъехал к Маринкиному глазу вплотную так что она как будто смотрела прямо в него, в то же время его не замечая. «Вот», — заявил Лазовский с такой интонацией, будто бы это видео наконец все объясняло и доказывало. «Ну хорошо, она на лекции», — согласился я. «Но кто мне тогда сейчас назад звонил? Почему они звонили с ее телефона? Почему он не отвечает сейчас? Ни на один мой звонок не отвечает». «Вот», — снова воскликнул Лазовский, на этот раз поучительно подняв указательный палец вверх. Хороший вопрос. Смотрим. Он опять забегал руками по кнопкам. По Вокруг изображения появилась рамка, замельтешили какие-то кнопки, ручки, цифры. Теперь внутри аудитории все завибрировало, контуры людей замелькали, как на ускоренной перемотке, и, наконец, замерли. У картинки снова проявилась резкость. Я пригляделся. Это была все та же аудитория, но опустевшая. Похоже, дело происходило на перемене. Маринки за парты не было, но на столе лежали ее тетрадка и телефон. Какие-то пацаны лениво слонялись между парт. В одном из них я узнал Ганина, Маринкиного однокрупника, плечистого, чернобрового парня с дебильно-брутальными чертами лица. Он, воровато озираясь по сторонам, взял ее телефон. «Не заблокирован!» — тыкая пальцами в экран, радостно сообщил Ганин своему приятелю Макееву, который пристроил свою толстую задницу рядом на этой же парте. Но как-то у нас тут заведен на быстром наборе?» «Мишенька!» — сюсюкающим голосом вдруг передразнил Ганин. «Что это еще за Мишенька?» «Да это тот олень из тридцать второй, что с ней постоянно за ручку ходит». «Да, его Михой, кажется, зовут», — сказал Макеев. Сказал из-за гигикл, предвкушая веселье. «Ну что, приколимся над ним?» — деловито предложил Ганин, нажимая на вызов. Он сдвинул густые брови, выпятил вперед нижнюю челюсть и, изо всех сил, стараясь не засмеяться, начал. «Слушай, у твоей девушка серьезные проблемы. Она сейчас у нас, и пока что мы с ней хорошо обращаемся». Сидящий на соседней парке Махив просто угорал со смеху. Он ржал в голос. Во время особо остроумных реплик его аж сгибало пополам. Как только разговор закончился и Ганин повесил трубку, зазвенел звонок на урок. «Сейчас он ей наверняка позвонит, спросит, кто в классе был, и нас на раз вычислят», с опаской глядя на телефон, сказал ему Макеев. Ганин взял сотовый и надолго нажал кнопку питания. Удостоверившись, что телефон выключился, он положил его обратно на парту, экраном вниз. «Теперь не позвонит», усмехнулся он. Изображение на экране монитора замерло. Усмешка на лице Ганина замерла. Я посмотрел на полосу прокрутки под окном с видео.
1: Движок остановился над цифрой 10 45 05 На этом заканчивается первая радостная часть нашего торжественного собрания. Довольно потягиваясь в
0: кресле, сообщил Лазовский. Слушай, но как такое в принципе возможно? Откуда ты берешь это видео и... Постой. Откуда ты знал о том, что я приду, и зачем я приду еще до того, как я пришел? Так и сыпались из меня вопросы. А вот теперь начинается вторая часть нашего собрания. Драматическая. Плазовский изобразил на лице выражение печали. Ну, смотри, — продолжил он, — тебе по-любому это суждено узнать. И ты все равно это узнаешь, как ни крути. Короче, слушай. Еще на первом курсе я серьезно заинтересовался фракталами. Ты наверняка знаешь в общих чертах. «Постой, ты до сих пор ничего не слышал про фракталы?» — удивился он, увидев мою реакцию. «Я не особо силен в математике», — оправдывался я. «Кажется, это какая-то заморочь по типу факториалов или дифференциалов». «Ну ты...» «Ладно», — Лазовский сокрушенно покачал головой. «Тогда наше погружение займет чуть больше времени». «Фракталы — это множество комплексных чисел», где вычисление значения каждого последующего элемента происходит на основе предыдущего. Причем, как правило, в самих вычислениях используется очень простая формула. Поскольку фрактал все время ссылается сам на себя, он обладает свойством многократно повторяющегося самоподобия. Вот как выглядел первый обнаруженный человечеством фрактал — двухмерное множество Мандельброта. Лазовский запустил на экране окошко графической программки. В нем отображалось что-то наподобие черной восьмерки. Восьмерка приблизилась, и стало заметно, что она состоит из большого черного яблока и точно такого же яблочка поменьше, отпочковавшегося от него слева. От левого нароста и от основной фигуры во все стороны отходили точно такие же яблочки, все меньше и меньше, и так без конца. Так что все это вместе начинало напоминать узорчатые кружева, переходящие в завихрение струек». «Потом ученые заинтересовались границами этой фигуры и догадались подсветить переходы разными цветами», — продолжал Лазовский. «Так получились совсем уж интересные штуки». Он включил пару галочек, выбрал значение из списка, и на экране появилось бесконечное множество оранжевых морских коньков, уходящих вдаль. Над ними кружились бело-голубые вихри, а под ними будто бы сияли россыпи драгоценных камней, уложенных в сложном повторяющемся порядке. «Круто! А вот еще!» Тут Лазовский показал следующее изображение, на котором словно бы ажурный сказочный мост простирался над бурлящей бирюзовой пучиной. «Ты правда не видел раньше фракталы?» — снова спросил он. «Странно». «Ну, короче, все эти прелести находятся по границам этой самой черной восьмерки, которую я тебе показывал в самом начале. И вся эта красота основывается на простейшей формуле хн Xn равно хн-1 в квадрате плюс c. И есть целые сообщества людей, которые ищут в этом фрактале такие вот живописные фрагменты, обмениваются их координатами. Примерно чем-то таким же я и занимался в 10 классе. Но меня привлекали скорее не сами красоты, а их философия. Как из такой простой формулы мы получаем столь гармоничные и сложные формы? Эта загадка просто выносила мне мозг. И тогда я захотел понять ту самую сущность, что порождает всю эту сложность и красоту. А если точнее вдруг поправил себя Лазовский. «Сущность, которая порождает то, что нам кажется сложностью и красотой». «И нашел?» вдруг осмелился спросить я. «О да! И даже более того. Гораздо более!» «Ну, давай все по порядку. Простые двухмерные фракталы мне быстро поднадоели, и я переключился на трехмерные. Это было не так трудно. Просто вместо комплексных чисел пошли мультикомплексные А так, по сути, это все та же элементарная формула со второй степенью, но приспособленная для трех измерений. И теперь это позволяло мне добиваться вот чего. Он щелкнул по ярлыку на рабочем столе. На этот раз на экране появился красочный видеоролик. Наблюдатель как будто летел над бесконечными ажурными галереями, раскинувшимися между переплетающимися щупальцами устремленных вверх небоскребов. Временами мы подлетали близко к одному из зданий, И становилось ясно, что орнамент, его украшающий, включает в себя множество подобий таких же зданий, выстроенных в ромбы. И у каждого был подобный орнамент, в котором эти же ромбы становились зданиями. Я потряс головой, не в силах удержать в уме логику многократного превращения изображения в само себя. «Впечатляет, правда?» спросил Лазовский, искоса поглядывая на меня. Этот двухминутный видос я, кстати, продал несколько лет назад на одном буржуйском сайте аж за 390 баксов. Эти видео вообще с руками отрывали. На всякие заставки. Ну, не знаю, куда их там еще вставляли. Так что я на этом даже стал тогда серьезно зарабатывать. «А все говорили, что ты на своей ферме хэши для биткоинов рассчитывал», — вставил я. «Брехня. У меня даже и кошелька-то под биткоины никогда не было». «Ну ладно». Он поднял обе руки вверх. «Пару раз я и правда майнил эфир. И то это было в промежутке между рендерами видеофракталов. Но потом, в определенный момент, меня вообще деньги перестали интересовать. И я всю эту крипту забросил. В определенный момент, — продолжал он, — мне стали неинтересны простые трехмерные фракталы наподобие этого. Я стал экспериментировать с четырьмя измерениями, разворачивать их во времени, стал заморачиваться со степенями и коэффициентами, И вот однажды мне показалось, что я нащупал ту самую дорожку, которая приводит к максимальной сложности, к максимальной непредсказуемости и в то же время к прекраснейшей гармонии. Он нажал на очередной ярлычок, и на экране развернулась огромная спираль, состоящая из закрученных туманностей. «Это произошло во время экспериментов с девятой степенью», продолжил Лазовский. «Там почти всегда множество вырождается в неподвижный статический шар», Но если подбирать коэффициенты для младших степеней в определенной пропорции, то шар этот начинает словно идти волнами, искажаться. И, наконец, только при одном единственном наборе значений, его словно внезапно разрывает. И он становится вот этим. Лазовский указал на вращающуюся на экране спираль. Спираль приблизилась, распалась на отдельные облачности. Те, в свою очередь, опять распались на бесконечное множество спиралей, которые, приближаясь, оказались туманностями, в которых стали угадываться отдельные, «Созвездие!» — воскликнул я. м м-м-м", подтвердил Лазовский. Первым делом я узнал вот тут, по центру нашу галактику. Уж очень оно мне напомнило то изображение, которое я видел в одном научном журнале. И тогда я начал искать. Но мощности моего старого компьютера оказалось слишком мало. И тогда я собрал свою первую вычислительную фирму на двадцати видеокартах. Пришлось продать двушку, оставшуюся мне после родителей. Но зато работа пошла значительно быстрее. И главное, у меня уже тогда было какое-то предчувствие, интуитивное понимание, чего я ищу. Пропущу ненужные тебе детали и только скажу, что где-то примерно через четыре месяца я нашел то, что искал. Смотри результат. Пазовский ткнул мышкой, выбрал в выпавшем списке название «Оттуда сюда за 149 шагов» и запустил видеоряд. Сначала это была все та же белая спираль — Потом пошли фокусы с ее приближениями и повторениями вложенных подобных ей фигур. Далее один из бесчисленных завитков очень быстро сменился звездой и шаром. На шаре проявились сложные рисунки береговых линий и рек, очертания гор. Потом, после очень быстрого падения, показался город, крыша здания и, наконец, комната, в которой сидели два человека. В одном из людей я узнал себя, озадаченно уставившегося в монитор. «Ты дальше смотри, что будет!» — заговорщически подбодрил Лазовский. И погружение продолжилось. Виртуальная камера влетела в голову человека, внешне очень напоминавшего меня. Внутри черепной коробки многочисленные, переплетенные гигантским вихрем волокна, превращались в отдельные клетки, наполненные своими собственными вихрями вещества, распадающихся на атомы, разлетающихся все дальше и дальше, пока картинка, наконец, не уперлась в простую точку. «Дальше поезд не идет», — сообщил Юра. «Все интересное оканчивается в этом множестве на протоне, проходя в результате от Вселенной до мельчайшей частицы 149 циклов подобия». «Что это было?» — только и смог я произнести. «Визуализация нашего мира, рассчитанная по вот этой формуле». Юра кивнул на маленький розовый стикер с цифрами и знаками, прикрепленный булавками к обоям. Формуле, однозначно определяющей все его содержимое за весь период его существования. Да такого просто не может быть! Это бред! вырвалось у меня. Лазовский просто молча покрутил ручки, и на экране тут же показался я в высоком разрешении, который произнес Да такого просто не может быть! Это бред! Потом, немного ускоренной прокрутки, и этот же я сказал: И что же теперь с этим делать? И что же теперь с этим делать?  — обреченно спросил я уже в реальности. Но тут во мне вдруг что-то взбунтовалось. Наверное, восстали последние остатки здравого смысла. — Ну уж нет. Какая к черту формула? Формула не может предусмотреть все. Я же ведь сам могу в любой момент решить, что мне делать. Я... Вот есть же совершенно непредсказуемые вещи, которые никогда не сможет предусмотреть ни одна формула. Сказав это, я резко прыгнул в центр комнаты, присел на корточки, приложил одну ладонь к голове, так чтобы она была похожа на гребешок, а другую к копчику на подобие хвоста. Я стал бегать на карачках по комнате, непредсказуемо меняя направление, временами подпрыгивая и издавая звуки: Ко-ко-ко! Хрю-хрю-хрю! Чирик-чирик! Мазовский тем временем прокрутил вперед перемотку, и на экране тут же появился ошалелый человек, прыгающий на карачках по полу и кричащий: Ко-ко-ко! Хрю-хрю-хрю! И в этом нелепом человеке мне, с большим прискорбием, пришлось признать себя. Особо зловеще выглядели моменты, когда во время своих трюков я будто бы проходил экран насквозь, и на нем мелькали то мои кровеносные сосуды, то изображение внутренностей. Уже снова сидя на стуле и тупо глядя в монитор, я спросил у Лазовского. «Что же тогда такое вся наша жизнь? Что есть тогда мы?» если мы не можем сделать ничего, что выходило бы за пределы этой формулы. А вот теперь, наконец, мы приближаемся к ответу вдвоем. Как-то удовлетворенно заметил Лазовский, устраиваясь поудобнее в кресле. Я уже чувствую, как оно накатывает. Так вот, пока не началось, отвечу на твой вопрос. Мы просто находимся в просмотровщике фрактала, в его проигрывателе. Но фишка заключается в том, что в этом фрактале записана не только вся информация о местоположении материи и энергии. Тут записаны все наши мысли, все наши поступки, даже наша, так сказать, воля. А мы — всего лишь зрители, которым по ходу просмотра изменяющейся картинки приятно отождествлять себя с ее частью. Нам приятно наблюдать за всей этой движухой, занимая ту или иную точку зрения, представляя, будто бы мы сами в каждый момент времени являемся причиной событий, Он вдруг замолчал, поморщившись, и потом с усилием добавил, что, по большому счету, и не так далеко от истины. Мы и есть причина. А как все это одновременно может быть правдой, ты сам скоро поймешь. После этих слов его глаза вдруг потеряли осмысленность, зрачки безвольно закатились вверх. Тут я обнаружил, что мне стало чего-то не хватать. Чего? Внезапно меня осенило озарение. Не хватало верхней части Вселенной. Потолок, верхушка стен как будто исчезли. Вместо них был, нет, даже не воздух и не космос, а просто плавно закругляющаяся сферическая пустота. Ничто. И было очевидно, что это ничто очень скоро поглотит и все оставшееся мироздание. Я попытался было сфокусировать внимание на той части стены, которая пока не обратилась в ничто, мой взгляд уперся в пожелтевшую газетную вырезку, пришпиленную ржавой кнопкой к обоям. Я начал читать. Понятие свободной воли, произвольного выбора, похоже, все-таки иллюзорно. Предсказать выбор и момент, в который этот выбор будет сделан, можно заранее. Как показала команда европейских ученых под руководством Джон Дилана Хейнеса из Берлинского центра нейрофизиологии имени Бернштайна, еще за 10 секунд до принятия нами, казалось бы, спонтанного решения В нескольких регионах мозга начинаются процессы, которые позволяют с помощью магнитно-резонансной томографии с высокой точностью предсказать его результат. Наконец, вся газетная вывеска утонула в темноте, и
1: я вдруг почувствовал, что могу перевести свой взгляд на что-то еще. И я посмотрел.
0: Передо мной была бескрайняя стена небесного цвета, уходящая вверх. Стена эта была словно живая, переливающаяся многочисленными светлыми прожилками. И еще на ней были начертаны какие-то огненные знаки. Я почему-то пока не мог понять, что это были за знаки. Зато я внезапно начал осознавать, кто есть на самом деле Я. И это ощущение поразило меня, поскольку этот Я был в сотне в миллионы раз более мудрым и свободным, чем та нелепая сущность, которой я привык себя осознавать по жизни. От этого взлета на необозримые вершины могущества захватывала дух. Я понимал, что, наконец-то, знаю. Знаю то, что силятся понять миллиарды людей на протяжении триллионов жизней, но довольствуются лишь слабыми тенями этого знания. Моя старая отброшенная человеческая идентичность казалась теперь чем-то нелепым и жалким. Ведь я теперь был
1: даже не богом, каким его представляют себе люди. Я был... Я был... Ой, как нехорошо!» Склонившееся надо мной лицо с раскосами, щелочками темно-карих глаз
0: неодобрительно покачивалось из стороны в сторону. Я приподнял голову и огляделся. Скрипучий стул, похоже, все же не выдержал, и теперь я беспомощно валялся среди его обломков на полу. Неподалеку, прислонившись головой к стене, лежал Лазовский. Его компьютерное кресло тоже, видимо, не отличалось устойчивостью. «Раньше хоть один упарывал этой дрянью. Теперь друга хочет подсажать», — неодобрительно произнес монголоидный тип, глядя, как Юра беспомощно пытается подняться на ноги. «Этот монгол, он возник из той черной сферы?» — ошарашенно спросил я Лазовского. «Нет», — ухмыльнулся Юра. Во-первых, это не монгол, а бурят, мой сосед по комнате. Зовут его Намгон Батодалаев. И он тут давно. В смысле, его еще раньше меня сюда поселили. А он тоже все знает про это? Нет, он ничего не знает. И объяснять ему все это совершенно бесполезно. Сколько ни пробуй. Есть люди, которые попадают за грань множества в пустоту. Такие, как я или ты. Это люди, которые подошли к краю, и, познав его, могут теперь осознавать его, думать о нем. Всем остальным просто не дано всего этого понять. Они пока внутри. Они не видели пустоту и никогда не поверят в ту природу мира, которая только что открылась нам с тобой. «Ой, глупые люди!» — демонстративно усмехаясь, заметил Бурят, который теперь возился возле электрической плитки. «Думаете, Намгон ничего не понимает?» «Намгон все понимает». Наркотики никому не дали добра. Сегодня вам хорошо, сегодня вам кайф. Он зачем-то шумно втянул ноздрями в воздух. А завтра? Учиться совсем не можете? Работать не можете? А я приехал, чтобы учиться. Я буду работать в Москве, — назидательно сообщил он. У тебя вон, Юра, денег нет. Все, что было, ушло на это. Он с осуждением махнул рукой в наш угол. Эх, да что сказать. Одна картошка моей тетки третьей недели едим. И тут же, словно неожиданно смягчившись, бурят добавил, разливая масло по сковороде. Ну ладно, мне картошку на троих жарить? Есть хочешь, обратился ко мне Лазовский. Mm-hmm. — я замялся с ответом. Мои мысли так перепутались, что я в самом деле уже не знал. Да, на троих, подтвердил Юра. Я почти не понимал, что происходит вокруг. Мой мозг раздирали вопросы. Юр, а скажи. Сколько всего есть человек, которым суждено заглянуть за грань этого мира, увидеть пустоту? — спросил я у Лазовского напрямую, не в силах дожидаться более подходящего момента. — Трое, — ответил он. — Я пока что засек только троих. Я,
1: ты и твоя девушка. Ее, кажется, Мариной зовут? Я бесцельно слонялся по улице и обдумывал все то, что узнал от Лазовского. Кажется, это была улица Кирова
0: отрезковавшиеся сталинские пятиэтажки в стиле ампир бесконечной чередой сменяли друг друга. Тогда как раз на центральных улицах только повесили эти огромные рекламные видеоэкраны высокой четкости, и народу все это было в диковинку. Толпа, в которой я шел, постепенно замедлила шаг, а затем и вовсе встала. Все с интересом уставились в экран, неожиданно включившийся на фоне мрачного вечернего неба. Мне было как-то на все это плевать. Я в это время напряженно рассуждал, взвешивал ту истину, которая открылась мне в невзрачной общежитской комнате. Мир этот полностью предопределен. В нем нет места для моей воли. Так или иначе, я всего лишь увижу то, что мне предписано увидеть. Предписано формулой, которая умещается на маленьком розовом стикере. раз так, то зачем напрягаться, зачем прилагать усилия? Но я знал, что я еще буду некоторое время двигаться по инерции просыпаться, вставать, совершать какие-то действия, пока черный пузырь не сокроет от меня весь этот мир навсегда. Я заметил, что идет дождь. По упругим спинам прохожих, по их плечам, по черным распахнутым зонтам барабанил дождь. Мне было плевать. Эти пузыри пустоты. Лазовский показывал мне их визуализацию на экране. Это границы множества, границы заполненной реальности. Симметричные шары, которые внезапно возникают, словно всплывая в нашем пространстве из другого измерения. Некоторые схлопываются в точку, а иные разрастаются, достигая аж самого края Вселенной. Один из них где-то в будущем постепенно заполнит весь наш сектор галактики. Заполнит навсегда. Но для нас это не важно, потому что нас троих к этому времени давно уже не будет. Все прохожие, несмотря на дождь, уставились на огромный экран, возвышающийся над улицей. И я тоже поднял на него глаза. На экране промозглый осенний лес. Слева озеро в дымке тумана. Рядом какая-то свежераскопанная яма. Овчарка сипул скулит. Я не смотрю в яму. Там туман, и ничего не видно. Плотный мужик в кожанке спрашивает. Вы узнаете этот шарф? Он принадлежал вашей девушке? Серая, насквозь промокшая тряпка с помпончиками. На ней след, как будто кто-то схватился окровавленной рукой. Да, он принадлежал моей девушке. имени неразборчиво. Это говорит какой-то парень. Говорит медленно, будто загипнотизированный. Снова на переднем плане яма, но то, что в яме, не видно. Никак не разглядеть. Народ, словно зачарованный, пялится на этот тупой экран. Мне это не надо. Я протискиваюсь между мокрых спин, пробираюсь дальше. Мне не важно. Наплевать. Я теперь гораздо больше, чем вся эта наивная толпа. Я знаю, что будет дальше. А то, что здесь, — это всего лишь картинки, сменяющиеся передо мной, пляшущие трехмерные узоры. А вот и пустота пожаловала. Ее шар постепенно накрывает собой изображение города, заливает черным сияющий посреди улицы экран. Но люди как будто не видят пустоты. Они все так же пялятся. А я, похоже, уже снова полностью в ней. Выходит, она не снаружи, а внутри меня.
1: И то, что осталось от меня в этом мире, Теперь падает. «Будущее?» — удивленно спросил Лазовский. «Конечно же, я детально изучил будущее. Точнее, все то, что
0: может в нем меня заинтересовать. А вот это, кстати, — он усмехнулся, — будет совсем скоро. И оно касается тебя». «Тебя?» — он подмигнул мне. «И твоего приятеля с мужественным лицом». Движок встал на начало ролика. Я посмотрел на шкалу времени. Время ровно на час больше, чем сейчас. Даты не видно. «Какое это число?» — спросил я. Вопрос остался без ответа. На мониторе возникла пьяная толпа. В самом ее центре я узнаю себя и Ганина. Мы в дупель пьяны. Оба красные, что-то кричим друг другу. Потом Ганин делает такой жест, будто соглашается. Я выхожу из толпы. Камера отъезжает назад. Оказывается, что дело происходит совсем рядом, на крыше того самого общежития, где мы сейчас сидим. Я подхожу к краю крыши. Подо мною 9 этажей плюс чердак. От нашей крыши, крыши корпуса номер два, к крыше точно такого же корпуса номер три, тянется черный силовой кабель толщиной всего в три пальца. Меня сильно мотает из стороны в сторону. Лицо пьяное, одеревенелое. Я формально проверяю натяжение кабеля, пиная его пару раз ногой и сразу уверенно встаю на него. Вот я уже в воздухе между общежитиями. Казалось бы, вероятность, что такой канатоходец не сорвется вниз на первых же двух шагах, почти нулевая. Но я все иду и иду. Мало того, я дохожу до крыши противоположного общежития, медленно, словно нехотя, разворачиваюсь и повторяю весь этот путь в обратном направлении. Когда я спрыгиваю на твердую поверхность, все сосредоточенно молчат и смотрят на меня. Похоже, от страха они утратили дар речи. Но больше всех испуган Ганин который теперь стоит, пошатываясь прямо передо мной. «Ну что, бродяга», — говорю ему я заплетающимся языком, — «теперь твой выход на арену». Но Ганин еще пьянее, чем я, и он, как это ни странно, не возражает. Болтаясь из стороны в сторону, он залезает на бортик, встает на кабель, делает первый шаг, затем еще один, потом его ноги уходят в сторону, и он тут же летит вниз». Я останавливаю ролик, нажав пробел. «В этом ролике это, конечно, все здорово», — говорю лозовскому пытаясь сохранять самообладание. «Но боюсь, я такого сделать не смогу. Это попросту невозможно, вот так вот пройти в реальности, на самом деле». Тут удивленно приподнимает брови. «Не сможешь? Да ведь ты, считай, уже это сделал, бро!» И он хохочет, глядя на мое трусливое недоумение. «Извини уж, вот так оно все и будет. Другой реальности у нас с тобой попросту нет» тут раздается стук в дверь. В комнате оказывается сначала рука с тремя бутылками водки, а вслед за ней вваливается одногруппник Лазовского, Сажен. Некоторое время он с трудом пытается сориентироваться в новом помещении, затем, наконец, находит нас и, просияв, сообщает. «Егор, привет!» «О, Миха, и ты тут!» «Пацаны, идите в 313-ю. Там у Измаилова сегодня днюха, он вас обоих приглашает». «Водка есть! Хоть залейся!» Судя по дикции, похоже, что Сажен уже давно в процессе, а за этими тремя бутылками его послали уже, чтобы догнаться. Лазовский охотно вскакивает с кресла и, язвительно улыбаясь, делает в мою сторону приглашающий жест. «Этот праздник жизни будет неполным без нас! Проследуем же!» И потом тихо, чтобы было слышно только мне, уже серьезно добавляет. Дата
1: ролика сегодняшняя. Восьмое число. 313-й мы с Лазовским сели на кровать с панцирной
0: сеткой. Подле нее стояли два составленных вместе стола, за которыми, видимо, в мирное время учились, чертили чертежи, а теперь здесь бухали. Водку закусывали какой-то довольно отвратительной колбасой и нарезанными помидорами. Весь стол и наволочка на кровати были уже уделаны помидорным соком. День рождения был в самом разгаре. Я быстро подставлял рюмку, мне наливали чуть ли не с горочкой, и мы весело чокались. Я довольно быстро дошел до кондиции. Вскоре я с облегчением обнаружил, что водка пьется как вода, и ее уже можно даже не закусывать этим сомнительным продуктом переработки косиных хвостиков. Народ разбился на несколько фракций, в которых все пытались разговаривать одновременно, повышая голос и сились перекричать друг друга. Но, судя по общей атмосфере согласия и всеобщего братания, недостатков в понимании не наблюдалось. В придачу орала радио, да так, словно оно всерьез решило взять вверх в этих соревнованиях по крику. Его включили ради музыки, но песни как-то внезапно сменились криминальной хроникой. Когда его перевернули на спину, лица практически не было. заместо него просто какое-то месиво. Да, привезли из деревни родители, которые опознали его по одежде и личным вещам. Рядом, на краю кровати, сидел Лазовский и, как всегда, с философским видом улыбался. Похоже, ему же тоже было хорошо. «Юр!» — обнял я его за плечо, и некоторое время мы с ним по-братски обнимались. «Юр! Вот ты говоришь, все это лишь видимость, картинки!» Я обвел рукой стол с тремя початыми бутылками водки. «А ведь ни хрена! Есть же наука, объективные законы, которым все подчиняется!» «Ты понимаешь, само наличие неизменных законов уже доказывает нам, что перед нами не картинка, а реальная Вселенная. Вокруг стоял такой гул, что Лазовскому приходилось кричать, чтобы я его услышал. — Ну, например. — Какой закон? Назови. — нетерпеливо спросил он. — Например, закон всемирного тяготения. — Почему тела падают? — Пойми, — кричал мне на ухо Лазовский, — на самом деле физика никогда не могла да и сейчас не может объяснить, почему тела притягиваются друг к другу. Физики столетиями смотрели на элементы фрактальной картинки, на объекты, отдельные фрагменты множества, и видели, что они со временем стремятся в кучу, сходятся вместе. Одно пятно стремится к другому. Из своего наблюдения они сделали умозаключение и назвали это законом. И всем сразу стало легче. Но разве этот закон объясняет, Почему один кусок картинки стремится со временем упасть на другой? Нет, он просто подмечает закономерность в поведении трехмерных узоров, давая людям успокоение и веру в то, что они хоть что-то понимают и контролируют. — Слушай, а что такое небесная стена? И что это за символы на ней? — спросил я у него прямо, пользуясь минутой откровенности. — Стена и символы? Он, словно резко протрезвев, на некоторое время задумался и потом ответил. «Знаешь, мне кажется, это то, что нас здесь держит». А радио все не унималось. «Когда это произошло, в общежитии почти никого не было, все ушли на лекции. И врагов-то у него не было. Скромный мальчик, спортсмен, душа любой компании. Вы знаете, мы до сих пор поверить не можем, что мог такое сделать с ним». И потом причитание. Ой, Сереженька, сыночек ты наш. Да выключите вы уже это радио, кричу я. Оно уже задрало вопить. Но никто не реагирует на мои слова. Лазовский все так же смотрит перед собой с улыбкой духовного гуру. Да где же это радио? Это начинает меня раздражать. И пугать. Откуда оно там бубнит? Суд медэкспертизы установлено, что прямо перед убийством возле окна произошла драка. «Скажите, кому это было надо? Кому?» Ван, смотри! Сюрприз!» — кивает головой Лазовский. Я поворачиваюсь к двери. В нее как раз в этот момент входит этот подонок Ганин и за ним его дружок, толстяк Макиев, оба очевидно изрядно накуренные. Они словно смущаются, поймав мой взгляд. «Вздрогнем?» — бесцеремонно толкает меня плечом Лазовский, и я опрокидываю еще одну стопку, наполненную до краев. Дальше все смазано. Следующий отчетливый момент — я уже стою с Ганином в коридоре. «Ты урод!» — говорю я ему, тыкая пальцем в грудь. «И ты мне за свою уродскую шутку сейчас ответишь. Так будет по справедливости. Да, по справедливости!» «Слушай...» — он доверительно, интимно наклоняется ко мне, заглядывает в глаза своими помутневшими буркалами. «Слушай, ну что такое я тебе сделал?» «То, что я вызываю тебя на разборку!» — неожиданно решительно говорю я. «Иди за мной наружу! Если только ты не забздел, урод!» В следующем осознанном кадре реальности я стою уже на самом краю крыши. Внизу по крошечным тропинкам куда-то спешат люди-муравьи. Я поднимаю глаза вверх. Передо мной голубое в белых прожилках небо. «Юр, ты слышишь?» Говорю я товарищу, который наверняка должен быть сейчас где-то рядом. Это та же самая небесная стена, с которой все начиналось и к которой мы возвращаемся. Мы все так же стоим перед ней. Вот же она. Куда я денусь? Чего мне бояться? Я уверенно встаю на кабель. Делаю шаг, потом другой,
1: потом просто иду. Иду спокойно, словно на прогулке. Это совсем не страшно. В последние дни мы все больше и больше времени проводим с
0: Маринкой вдвоем. Наплывы пустоты участились, но теперь они приходят к нам одновременно. Мы все больше молчим. Но это не значит, что мы замыкаемся каждый в своей скорлупе. Напротив, с каждым приступом мы все лучше и лучше понимаем друг друга. Зачем слова, когда два человека знают, что они оба одно — они оба маленькие частички того безграничного, что погрузилось в них, в их души, их сознание, и совсем скоро вынырнет обратно. Мы полулежим-полусидим на расправленном диване. на глаза, словно глаза ребенка, прикоснувшегося к тайне. Наблюдать за ними так трогательно и интересно. Руки спокойно сложены вдоль тела. На шее белый шарф с бубенцами. Говорит, что шею застудило. Такое с ней часто случается по осени. Мы, как всегда, молчим. Только телевизор продолжает по инерции. Бла-бла-бла. На стене напротив нас большая ЖК-панель. Мелькает давно позабытый канал. Кажется, там сейчас какая-то образовательная передача. Что-то про школу. Миша, полугодие уже заканчивается, а у тебя только одна оценка. Училка похожа на нашу информатичку, Веру Семеновну. Если хочешь в году положительную оценку, подготовь реферат. Тема? Так, она роется в бумагах. Записывай. Фракталы на примере множества Мандельброта. Что еще за смешки во время урока? Записал? Мандельброта. Вот хорошо. Выступишь на следующем уроке, получишь оценку за полугодие. Камера отворачивается от тетрадки и смотрит в старательно оформленный стенд. Путешествие по стране математики. Мальчики и девочка в парадной форме, дружно взявшись за руки, бегут куда-то вверх, видимо, под потолок, высоко задирая ноги. В это время за кадром смутно знакомый голос говорит. «Слушай, я вижу, какая у тебя засада, но мне и правда при всем желании не собрать таких огромных денег. Прости уж, бро». «Я понимаю. Я все прощаю. Теперь». Мы с Маринкой по-прежнему молчим, то ли лежа, то ли сидя на расправленном диване. Я смотрю на часы. 11.45. Все произойдет прямо сейчас. На нашем месте раскроется сфера пустоты, после которой нас в этом мире уже не будет. Никогда. Этот момент для меня любезно отыскал Лазовский. Этот момент я прокручивал на экране десятки раз. Теперь остались считанные секунды. Мы вместе наблюдаем, как огромная черная сфера неумолимо пожирает сначала потолок, затем постепенно
1: поглощает телевизор с застывшим на нем изображением пустого школьного класса. Я беру ее за руку. я снова стою перед стеной небесного цвета. И это уже не только я.
0: Маринка, Юра Лазовский, огромное количество затейливых, живых нитей разума, которые сейчас возвращаются из этого почти мимолетного погружения, все мы теперь стоим перед небесной стеной. На ней огненными знаками начертана формула мира. И то, что я чувствую сейчас, это безграничное эстетическое блаженство. Как только я вобрал в себя эту формулу, словно бессчетное множество частиц моего сознания отправились в увлекательные путешествия. Они оторвались от меня, словно искр от костра, прошли все ее сложнейшие закоулки, рассмотрели то чудесное многообразие форм и ощущений, которые она создает, и вот теперь возвращаются обратно. Еще не отойдя от неожиданного переживания, я с удивлением вспоминаю, что передо мной всего лишь работа новичка. Малыш познающий, еще ученик, а уже нашел и, главный приметил такой прекрасный математический узор, создал сложность, достойную мастера. Конечно, ей еще очень далеко до наших классических построений миров глубокого погружения, но что-то в этой ученической работе есть. Такое щемящее, наивное и в то же время трогательное. Это чувство не покидает меня, пока я все еще выныриваю из этого странного мира, пока я еще даю ему жизнь, сознаю его формулу и она разворачивает передо мной остатки его последних эпох и галактик. И в то же время я радостно думаю. Удивительно, совсем еще ребенок, а смог такое найти, прочувствовать, решился показать его нам.
1: Талантливый малыш, очень талантливый. Вы слушали рассказ «Формула». Автор Вячеслав Слесарев. Читал Олег Шубин.